0: Ja, von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Morgen, gut euch zu sehen. Ähm, irgendwer dankbar im Hause des Herrn zu sein, ja, äh, ist schon, ist ist zwar ein Hotel, ich weiß, aber hey, wir nehmen, wir nehmen das Ding ein hier, ähm, von daher gut, dass wir hier sind und wir haben heute den Start einer neuen Serie, die lautet Wer ist Jesus, okay und ähm, das ist so eine Serie, die auf Ostern zusteuert und wir schauen uns die nächsten Wochen darüber auf, wer Jesus ist und was das für uns bedeutet und was das mit uns macht vor allen Dingen. Aber ich, vers ich verspreche dir, wenn du siehst, wer Jesus ist, dann wird das einiges mit dir machen und, und tun. Und von daher freue ich mich so, ähm, auch dass, dass wir die Ehe- und Beziehungsserie überwunden haben gemeinsam. oder? Ganz, irgendwer froh, dass das jetzt vorbei ist? Ja, okay. Und wir endlich wieder über Jesus reden ähm, und nicht mehr über deinen Ehepartner ähm, ich mich auch auf jeden Fall. Und wir wollen zusammen mal ähm, uns die Stelle anschauen über einen, einen lieben kleinen Mann namens Zachäus, der so lieb eigentlich gar nicht war, aber wir, wir reden mal über ihn. Und wenn du deine Predigtmitschrift hast, hol die mal ihm draus oder deine Bibel ähm, und wir schlagen gemeinsam Lukas 19 auf. Und ich möchte mit uns mal im ersten Teil über diese. Ja, diese, die, diese Eigenschaft Jesu reden, dass er ein Freund der Sünder ist. so Das ist das allererste. Wir wollen heute mit uns gemeinsam anschauen, dass Jesus ein Freund der Sünder ist. Lukas 19, Abvers 1, wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Okay, gut. Jesus kam nach Jericho und er ging durch die Stadt. Okay, finde ich ganz cool, weil Jesus war ja auf dem Weg nach Jerusalem. Ja, er hatte ja eine Mission und er hatte einen Auftrag. Er wollte sein Leben lassen für uns Menschen. Aber das finde ich so cool, selbst als Jesus, er war fokussiert auf seine Mission und er ging durch die Stadt hindurch, dass er trotzdem überall, wo er war, seine Bestimmung und seine Mission lebte. Okay, ähm, finde ich so cool. Vielleicht auch für dich was. Vielleicht sagst du, ich bin nur zwei Jahre hier in Nürnberg. Ähm, ich kann mich irgendwie nicht so richtig reingeben oder so. Keine Ahnung, gib dich voll rein. Okay, ähm, hol so viel aus Jeriche raus, wie es geht. Äh, Vers 2, dort lebte ein Mann namens Zachäus und als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war vertikal herausgefordert, um über die Menge hinwegzuschauen. Deshalb rannte er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum, der am Wegrand stand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihm beim Namen. Zachäus sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein in deinem Haus. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das gar nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein. Das Wort berüchtigt finde ich so cool, ja. berüchtigter Sünder. Murten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben, und wenn ich die Leute bei der, bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Amen, Amen. Komm, lass uns noch mal gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, um Verlorene zu retten. Und Herr Jesus, wir vertrauen dir, dass du es auch heute tust, Herr. Und wir danken dir für Nürnberg, wir danken dir für diese herrliche Stadt, für all die lieben Menschen, Herr, für unseren Fußballverein und für all das Gute, was du tust. Und wir wollen dich so bitten, Herr, dass du unsere Stadt segnest, und dass viele, viele Menschen noch zum Glauben kommen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Wem von euch missfällt es, wenn er in einer Reihe ansteht und er sieht, dass Leute vordrängeln? Wir da? ja. Wem von euch missfällt es? Wer, wer von euch sagt, hey, das missfällt mir ganz besonders? Ganz besonders. Okay. Ich müsste mich mähen. Es fällt mir ganz besonders, wenn ich das sehe. Ich würde fast sagen, es bringt mich an den Rand meiner Heiligung. Ähm <lacht> und, ähm, und ich, ich, ich merke das immer wieder. Ähm, im, am Flughafen oder so, keine Ahnung, du stehst da schon um 5 Uhr, bist völlig müde. Und dann siehst du, wie Leute vordrängeln oder ähm, beim Einkaufen oder was auch immer. Und das, was ich halt immer gerne mache, ist, ich, ich gewinne dann immer Menschen für mich, die um mich herum stehen. Und, und, und zettelt immer so, so was Kleines an, ja. Und sagt dann, hey, es geht dir überhaupt nicht, dass der einfach vordrängt, oder siehst du es genauso? Ja, ja, siehst du genauso und so weiter. Und man, und man gewinnt so die Leute, die um sich herum sind, und man startet so einen kleinen Aufruhr. Kennt ihr das? Ja, und, und, und man, und man, und mit der Meute gemeinsam möchtest du dann gegen diesen einen Typen vorgehen, der unverdienterweise sich, äh, vorgeschummelt hat und so weiter. Und, ähm, das ist ehrlich gesagt manchmal etwas, was ich auch tue. Auch ich dränge manchmal vor. Wir haben hier heute so Licht-Special-Effects eingebaut, falls es noch nicht aufgefallen ist, aber wir arbeiten dran, dass wir eine konstante Church sind, mit konstantem Licht. Und, aber die Leute, unsere Leute können da nichts für, das ist was vom Hotel aus. Ein Applaus fürs Production-Team, okay. Aber, aber ich denke immer so: Hey, wie kann es sein, dass Leute sich einfach vordrängen und so weiter und so fort? Nun, ich denke immer so, wenn wir auf das Leben Jesus schauen und wir gehen theologisch mit, der, mit dieser Brille an das Evangelium, wo wir sagen: Jeder sollte eigentlich bekommen, was er verdient. Ja, und wir sagen: Es kann ja nicht sein, dass Leute vordrängen oder dass Leute bevorzugt werden oder dass Leute von Jesus ähm, dass Jesus zum Beispiel mit Leuten zusammen ist, die Sünder sind. Ähm, denn wäre Zachäus zum Beispiel jemand, wo ich sagen würde, okay, Zachäus ist ein Typ, der müsste in der Reihe ganz, ganz hinten anstehen, okay? Wenn irgendeiner die Liebe, die Vergebung und die Güte Gottes ähm, verdient hätte, dann bestimmt nicht Zachäus. Und, und das ist so wichtig für uns, denn dieser, dieser Satz, der in unserer Gesellschaft so geprägt wird, jeder so wie er es verdient, ähm, denn, wenn, wenn du mit dieser Brille, die vielleicht in unserer Politik oder in unserer Gesellschaft ein bisschen funktionieren mag, und du gehst mit diesem Ansatz ans Evangelium, du wirst schier verzweifeln und frustrieren. Denn Gnade ist alles andere als fair. <lacht> Gnade ist genau das Gegenteil. Gnade beschenkt Menschen, die es überhaupt nicht verdient haben. Gnade bedeutet dass Gott dir das gibt, was du brauchst, aber nicht das, was du verdient hättest. Und, und das finde ich so erstaunlich an dem Leben von Zacchaeus. Das bedeutet so manchmal unsere Haltung, wo ich so sage, hey, dieses, dieses Gerechtigkeitsbewusstsein, okay? Es muss doch gerecht zugehen. Es kann doch nicht sein, der hat es nicht verdient. Und du liest so diese Geschichte, dann wirst du vielleicht einer von diesen Leuten werden, die murren und und sagen, Jesus, wie kannst du zu dem nach Hause gehen? Das ist ein berühmt-berüchtigter Sünder, okay? Wie kannst du es tun, Jesus? Und was ich aber möchte als Pastor unserer Church, ist, dass wir eine Kirche sind, die Sünder liebt und die jeden Menschen willkommen heißt und in den Arm nimmt, ganz egal, wer diese Person ist oder was sie getan hat. Danke für drei Amens, okay? Aber... Ich krieg euch schon noch warm, okay? Aber ihr wisst, eine leise Gemeinde ist eine tote Gemeinde. Und wir sind, wir sind eine laute Gemeinde, okay? Deswegen, äh, ähm, deswegen liebe ich die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes sagt, dass, und das ist das Evangelium, nicht, dass gute Menschen, ähm, die Güte Gottes erleben und aufgrund ihrer Güte belohnt werden, sondern das Evangelium bedeutet, dass schlechte Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, gesegnet werden. Und das sehen wir in dem Leben von Zachäus ganz besonders stark. Zacchaeus war ein und für sich ein sehr, ähm, er war ein sehr reicher Mann, aber er war auch gleichzeitig ein sehr einsamer Mann und ein sehr unbedeutender Mann. Er war kleinwüchsig und er war ein Mann, den viele Leute übersehen haben und Ehrlich gesagt es ist es auch mein Gebet an diesem Sonntagmorgen, dass besonders die Leute unter uns, die sich vielleicht übersehen fühlen oder vielleicht bist du hier und du fühlst dich irgendwie, als wärst du am Boden, niedergeschmettert, hoffnungslos, dass du heute Morgen hier rausgehst, Jesus erlebt hast und voller Hoffnung und Zuversicht bist, dass Jesus dich sieht, dass er dich liebt und dass er dich aufrichtet. Das ist mein Gebet an diesen Morgen. Und in unserer Gesellschaft ist es oft so, dass wir unseren Selbstwert oft an Dingen bemessen. Und ich möchte kurz mit uns drüber reden, weil vielleicht bist du hier und du bist betrübt. Und, und diese Geschichte mit Zachäus, die soll dich deswegen aufbauen. Weil Jesus hat Zachäus einen Dienst erwiesen und Zachäus war jemand, der sehr oft übersehen wurde. Und und Jesus möchte dasselbe bei dir tun, aber in unserer, in unserer Gesellschaft bemessen wir oft uns selbst oder andere Menschen an vier Dingen. Nun, ich glaube, das ist eines der größten Bedürfnisse im Leben eines Menschen es ist, geliebt zu werden. Jeder, der hier ist, möchte geliebt werden, auch wenn du so cool bist und sagst, ich brauche das nicht. Aber auch du möchtest geliebt werden von anderen Menschen. Und es gibt auch ein transzendentes Bedürfnis, dass du merkst, hey, äh, es muss noch irgendwie mehr geben, ähm, selbst die Liebe, die ich erlebe von anderen Menschen, die reicht nicht aus. Ist, mein Herz ist irgendwie trotzdem noch leer und ich brauche Erfüllung im Leben. Ähm, dass ich deswegen glaube, dass wir Menschen ständig auf der Suche sind nach Liebe, ständig auf der Suche sind nach Annahme. Und wir bemessen und wir bewerten auch Menschen daran, inwiefern sie uns Liebe geben oder inwiefern sie uns mögen oder nicht. Und ich möchte mal so vier Dinge ansprechen die so unseren Selbstwert oft ausmachen. Das allererste ist Aussehen. Ähm, wie sehe ich aus? Ähm, hey, wenn ich gut aussehe, habe ich einen guten Tag, oder? Wenn die Haare richtig sitzen, wenn ich keine Pickel habe, wenn, ähm, keine Ahnung, wenn meine Sachen gut sitzen und ich mich wohlfühle in meinem Körper und mit meinem Aussehen und ich die Person mag, die dort im Spiegel ist, dann fühle ich mich auch gut. Zweites Erfolg. Hey, wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich wer, dann habe ich im Leben was erreicht und wir fragen uns so, hey, wie erfolgreich bin ich eigentlich im Leben? Und das Dritte ist Beliebtheit, daran bemessen wir uns selber, unseren Selbstwert. Hey, wie beliebt sind wir eigentlich? Wie viele Likes habe ich bei Facebook, wie viele Follower bei Instagram? Ähm, wie viel, wie, was, was sagen Leute über mich, wie reden Leute über mich? Habe ich einen Freundeskreis, sind Leute cool drauf, die in meiner Nähe sind? Und wenn Leute mich mögen, dann muss ich ein cooler Typ sein. Denn Leute mögen mich ja und Leute mögen nur mal coole Typen, oder? Ähm, und so streichen wir unsere Brust und, und ach, wir, wir sind einfach wer. Und das vierte ist Reichtum. Hey, wie viel besitze ich? Wie viel Kohle habe ich? Wie viel Geld habe ich? Wie viel verdiene ich? Wie viel ähm, Reichtümer habe ich? Besitztümer habe ich? Und all diese Dinge. Es sind so diese vier Dinger: Aussehen, Beliebtheit. Erfolg und Reichtum, das Problem ist nur mit diesen vier Messwerten, dass keiner von ihnen sehr stabil oder beständig ist, oder? Ähm, sie können sich ganz schnell ändern, von heute auf morgen sogar manche Sachen. Ähm, dein Aussehen kann sich ändern, okay, deine Haare fallen aus, deine Haut wird faltig, ähm, keine Ahnung, kannst einen Unfall haben oder Dinge können passieren, Schönheit vergeht. Deine Erfolge werden vielleicht von anderen Leuten gebrochen, du wirst überholt werden, deine Besitztümer werden vielleicht irgendwann sanierungsbedürftig und, und Leute, von denen wir immer dachten, dass sie uns lieben, werden sterben oder uns vielleicht auch, keine Ahnung, werden wegziehen oder uns ablehnen oder was auch immer. Wenn du dein Selbstwert also an einem dieser Dinge misst, was tust du eigentlich, wenn du eines Tages alt, hässlich und pleite bist? Da bist du am Boden zerstört und du weißt nicht mehr, wie soll es im Leben weitergehen. Ich elender, okay? Und, und ich dachte so, hey, ähm, wie, wie wäre es eigentlich, wenn wir unseren Selbstwert auf Dinge bauen, die Ewigkeitsbestand haben, die konstant sind und die nicht vergehen? Weißt du, dass das möglich ist? Weißt du, dass dein Selbstwert ähm, muss nicht an einem seidenen Faden hängen? Je nachdem, wie du morgens aufstehst und in den Spiegel schaust und du dich fühlst oder du schaust auf deinen Kontostand, wie du dich fühlst, sondern du, du kannst einen richtig gesunden Selbstwert haben, der gegründet ist in Jesus, denn Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und wenn wir ihn sehen und immer mehr erkennen, wer er ist, dann tut das etwas mit uns, weil dann merke ich, wow, ich bin ja geliebt, wow, da gab jemand sein Leben für mich, wow, ich bin wer, weil Jesus wer ist und dann dürfen wir ähm, selbst wenn wir diese Dinge vielleicht nicht so ausgeprägt haben in unserem Leben, trotzdem einen absolut gesunden Selbstwert haben, weil wir wissen, wir sind geliebt und angenommen von Jesus. Ist da irgendwer dankbar drüber, okay? Ähm, das ist ganz wichtig. Das ist die ganz, ganz wichtige Lektion. Denn in dieser Geschichte lesen wir von einem Mann, der heißt Zachäus, Und er hat Jesus gesehen und er hat Jesus erlebt und das tat was mit ihm. Es tat etwas mit seinem Selbstwert und es tat etwas mit seinem Herzen. Nun, dieser Typ Zachäus, die Bibel sagt, er war der oberste der Steuereintreiber. Er war der oberste der Zöllner und man kann das so schnell rüberlesen und sich denken, komm, lesen wir mal weiter. Oder man kann auch mal so ein bisschen sich überlegen, was bedeutete das eigentlich, dass man ein oberster der Steuereintreiber war zur damaligen Zeit. Und das zweite möchte ich mal kurz mit uns machen. Nun, wenn wir uns die damalige Zeit anschauen, dann müssen wir verstehen, dass Judäa äh, besetzt war und zwar von Rom. Also das römische Reich ist damals immer weiter expandiert und auch Judäa und Galiläa und all diese Ortschaften, also Israel, war besetzt von Römern. Und diese römischen Soldaten, das waren keine netten Menschen, Okay, das waren keine netten Leute, die dir Blumen brachten und dich gefragt haben, wie es dir geht sondern die sind von Stadt zu Stadt gezogen und haben Städte und Länder eingenommen und waren in ihrer Vorgehensweise sehr barbarisch. Die sind ein Städte rein, sie haben die Männer getötet, sie haben die Frauen vergewaltigt und haben die Kinder verkauft. Okay, wir lesen da so manchmal drüber, oh, so ne, ähm, äh, zur Zeit, ja, Kaiser Augustus und so weiter und es ähm, war schon echt krass. Die Römer waren so brutal, ihr Markenzeichen war es ja immer, dass sie Menschen gekreuzigt haben. Und die haben ja teilweise, wenn die aus einer Stadt raus sind, einfach, ähm, einfach dutzende Männer gekreuzigt am Wegrand, um einfach nur Leuten, die dann in die Stadt reingekommen sind, zu zeigen, hey, Rom war hier. Hallo, wir waren hier. Okay, und an der Seite hingen die ganzen Leute. Ähm, und das ist das ist krass gewesen. Die die, die Römer waren sehr barbarisch. Aber jetzt stell dir stell dir vor... Stell dir einfach mal vor, Deutschland wird besetzt von einer anderen Nation, ähm, wie wir es ja auch schon mal hatten. Aber stell dir vor, ähm, die, die, die Frauen werden vergewaltigt, die Kinder werden verkauft, viele Männer werden getötet. Und dein Nachbar arbeitet für diese Besatzungsmacht und quartalsweise ähm, kommt er mit so ein paar römischen Soldaten und klopft bei dir an der Tür und sagt, ey, übrigens Steuern her. Und wenn du nicht zahlen konntest, dann hat er dein Haus verbrannt, hat deine, hat deine Kinder verkauft, ähm, hat dir alle Knochen gebrochen und hat gesagt, okay, im nächsten Quartal komme ich wieder und dann hast du zu zahlen. Und dieser Typ, der das bei dir tat, das war kein Römer, sondern es war ein Landsmann. Okay, es war auch ein Deutscher, so wie du. Und du merkst und du hast auch verstanden, dass das Geld, was er von dir wollte, eigentlich viel zu hoch angesetzt war. Und er sich an dem Überschuss persönlich bereichert hat. Okay? Also, so einer war Zachäus. Zachäus war kein, wir müssen nicht so viel Mitleid mit ihm haben, okay? Manchmal denken wir, Jesus kam nur für die bemitleidenswerten, kaputten Leute oder so. Zachäus war wirklich ein übler Typ, okay? Hashtag Omaabzocker, okay? So einer, okay? Ähm, der Typ war übel drauf. Und er hat sich sehr persönlich bereichert. Wenn in der Bibel steht, dass er reich war, dann war er reich, weil er seine eigenen Landsleute abgezockt hat, und zwar auf übelste Art und Weise. So einer war Zachäus. Und zu so einem Menschen kam Jesus. Jesus hat alle anderen nicht gesehen, aber Zachäus. Und er hat ihn geliebt und er wollte zu ihm nach Hause kommen. Diesem obersten, der, der Zöllner. Und dieser Zachäus, er, ähm, er war ein Mann, der innerliche Bedürfnisse hatte. Er war ein Mann, der, der unbedingt Jesus brauchte, denn ansonsten würde er nicht zu dieser Versammlung gehen, wo Jesus war und hätte unbedingt Jesus sehen wollen. Die meisten Menschen damals, die Jesus sehen wollten und die Jesus berühren wollten, waren kranke Menschen, blinde Menschen, Leute, die in irgendeiner Weise körperlich benachteiligt waren. Und sie wollten Heilung von Jesus, denn sie haben gehört, dass Jesus heilt. Aber Zachäus war eigentlich gut drauf. Der konnte rennen, der konnte klettern. Gut, er war klein, aber ähm, er wollte nicht zu Jesus, damit Jesus ihm die Hände auflegt, damit er jetzt 1,86 groß wird, okay? Sondern Zacchaeus hatte eine andere Art von Bedürfnis. Sein Herz war krank. Er, Sein Selbstwert war krank. Er hatte Reichtum, aber er war einsam und er war arm. Er war sehr arm und er war sehr kaputt und er war sehr gehasst. Und dieser Mensch sucht Jesus auf. Und ich möchte dir und uns gerne drei Wahrheiten geben darüber, wer Jesus ist anhand dieser Geschichte und was das mit uns tut. Seid ihr dabei? Okay, Die allererste Wahrheit, die wichtig ist für uns, die lautet, egal wie unbedeutend ich mich fühle, Jesus sieht mich. Egal, wie unbedeutend ich mich fühle, Jesus sieht mich. Da lesen wir in Lukas 19, die Verse, äh, im Vers 5a. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus auf. Okay, das ist ganz wichtig. okay? Egal, wie unbedeutend, egal, wie einsam, egal, wie, wie du dich fühlst, wie weit unten du dich fühlst, Jesus sieht dich. Zacchaeus war reich, aber er war einsam, er war alleine, er fühlte sich verlassen und er war geistlich gesehen, seelisch sehr, sehr arm dran. Und als er gehört hat, dass Jesus kommt, wollte ihn unbedingt sehen, konnte es aber nicht, weil er klein war. Also tat er zwei Dinge, die ein ausgewachsener, normaltickender, wohlhabender Mann im Nahen Osten niemals tat. Das erste war, er rannte durch diese Menge hindurch. Und das zweite war, er kletterte auf einen Baum. Okay, das tut man nicht als erwachsener Mann. Okay, das haben Kinder damals getan, aber keine Männer. Deswegen ist diese Geschichte auch wahrscheinlich so in der Kinderstunde immer so beliebt, ja? Zachäus war ein kleiner Mann, ein ja, deswegen lieben er die, ah, oh, süß, ja, der kleine Zachi, der kleine Zachi. Ah. Sehr, also er, er war sehr, er legt ein sehr kindisches Verhalten an den Tag. Er kletterte auf einem Baum rauf. Nun, warum ist das so merkwürdig? Denn damals im Nahen Osten man rannte erstmal nicht, weil um zu rennen musstest du dein Gewand hochkrempeln, weil sonst hättest, dich, hättest du dich gemault. Ähm, und dann musstest du losrennen. Und dann sah jeder, wenn du deinen Gewand hochkrempelst, deine schönen, äh, glatt rasierten Beine. Ähm, und <lacht> und dann war, da, war das quasi, also das war die höchste Schande, die du ähm, auf dich ziehen konntest, anderen Menschen deine Beine zu zeigen. Das hat man nicht gemacht. Das wäre so quasi, als würde man sich in unserer Gesellschaft entblößen. Okay, als würdest du nackt hier rumrennen und Jesus hinterher rennen. Ähm, Leute, die das gesehen haben, die haben sich die Augen zugehalten und die haben gesagt, was, was ist mit dem Typen los? Das Krasse ist auch noch, dass er einen Baum hochkletterte. Dafür musst du erst recht dein Gewand noch höher krempeln, okay? Um auf so einen Baum hochzukommen. Und es war wirklich etwas ganz, ganz Peinliches. Es war etwas, was man nicht getan hat damals. Und, und man wurde dafür ausgeschlossen, okay? Ich meine, er war eh ausgeschlossen aus der Synagoge. Er war eh verachtet und gehasst. Aber dieser Zachäus... Er hat quasi alle Grenzen überschritten der damaligen Kultur, der damaligen Ehre und des Schams, um eine Sache zu tun, nämlich um Jesus zu sehen. Er hat sich total gedemütigt und er hat seine ganze, seine ganze Coolness abgelegt, um Jesus zu sehen. Das finde ich cool, oder? Ist dir schon mal aufgefallen, dass es ziemlich schwierig ist, verliebt zu sein und cool zu sein zur selben Zeit? Spätestens wenn du verliebt bist, verlierst du deine ganze Coolness. Okay? Ähm, Gerade so Männer, okay? Weil, ähm, ich meine, wir haben unsere eine Stimmart, unsere Stimmlage. Das ist unsere tiefe Stimmlage. Okay, das ist so, wie wir halt reden. Wir sind halt Kerle, wir sind halt Typen. Und wir hängen gerne mit anderen Typen und Kerlen ab und spielen Playstation und machen irgendwelche Affengeräusche und, und freuen uns einfach aneinander. Uns geht's immer gut. Wenn dann die Frau anruft... Dann gibt es auch mal schnell die Schatzi-Stimme, ja. Alles gut, ja, danke, cool, ja, ey, super, ja, toll. Wir haben voll die gute Zeit hier. Es ist voll schön, Schatzi. Ja, voll toll hier, ey. Danke, dass du noch mal fragst. Ja, komm. Ja, all die Aufgaben, die mache ich morgen, okay? Ciao. Gott segne dich. Tschüss. Es ja, war meine Frau. Die hat gesagt, ich soll hier eine. Ich habe mal wieder alles vergessen zu Hause. Die Unterhosen liegen rum und so, aber. Ich habe dir gesagt, ich mache das morgen. So, ähm, ist ziemlich schwer, cool zu sein und verliebt zu sein, oder? Sondern ey, du musst alle Coolness ablegen. Und ich sag dir, Zacchaeus hat alles abgelegt, was da war. An an, an an Prestige, an Ehre, an wow, ich bin wer. Er klettert auf einen Maubeerbaum, um Jesus zu sehen. Und weißt du, was das Coole ist? Jesus sieht ihn auch. Und das möchte ich dir sagen, egal wie unbedeutend du dich fühlst, Jesus sieht dich. Er weiß, wo du bist. Er sieht dich in deiner Situation und er nimmt dich wahr. Er, er liebt dich. Er, er, er sieht dich. Okay, wir glauben an keinen Gott, der irgendwo da oben im Himmel ist mit einem weißen Flauschelbart und nichts mit uns zu tun haben möchte oder nicht weiß, wie wir drauf sind oder nicht weiß, wer wir sind. Jesus sieht uns und er sieht dich persönlich in deiner Situation. Und ich meine, vielleicht dieser, dieser Zachäus, ich meine, der ist vorgerannt, der ist auf diesen Baum rauf und dann hat er dort erstmal gewartet, auf diesem Ast und dachte sich vielleicht, hey, was mache ich hier eigentlich? Vielleicht läuft Jesus hier gar nicht lang. Vielleicht geht Jesus einen anderen Weg und er hat gewartet und er hat gewartet und er hat gewartet. Und vielleicht sitzt du auch hier und fragst sich, was mache ich hier eigentlich? Das Licht wechselt ständig. Ich sitze hier in diesem Hotel. Um mich herum sind nur fröhliche Menschen, was mache ich hier? Auf wen warte ich hier? Und ich möchte dir sagen, es lohnt sich zu warten. Warte, Jesus kommt deines Weges. Warte. Weil ich kann dir sagen, für Zachäus hat es sich sehr gelohnt zu warten, denn Jesus hat ihn gesehen. Jesus kam seines Weges daher und weißt du was, Jesus blieb nicht nur stehen, sondern Jesus starb ein paar Kapitel später auch für Zacchaeus am einem Kreuz. Zacchaeus kletterte zwar an einem, einem Baum herauf, aber Jesus, er nahm sein Kreuz auf sich. Zacchaeus setzte sich vielleicht auf einen Ast, aber Jesus, er hing an einem Stamm. Zachäus schwitzte und er rannte, aber Jesus blutete für ihn. Hey, Zachi, es hat sich alles gelohnt. Jesus hat alles für dich getan, damit du leben darfst. Der auferstandene Herr, er wird auch dich auferstehen lassen. Und das ist einfach zu wissen heute Morgen. Hey, egal wie unbedeutend ich mich momentan fühle, wer ist Jesus? Er ist ein Gott, der mich sieht. Er ist ein Gott, der mich sieht in meiner Situation. Aber der hört es nicht auf. Egal, was andere Menschen über mich sagen, Jesus steht zu mir. Egal, was andere Leute sagen, es ist nicht nur egal, wie ich mich fühle, Jesus sieht mich, sondern egal, was andere Menschen über mich sagen, Jesus steht zu mir. Denn Jesus, er lief nicht nur an diesem Baum vorbei, sondern wir lesen in Lukas 19 in dem gleichen Vers, ein bisschen später, er rief ihn beim Namen und er rief, Zachäus, Zachäus, er rief, er rief ihm beim Namen. Ich meine, sein Leben lang wurde Zachäus abgelehnt, verspottet. Er war kleinwüchsig. Okay, Kommentatoren sagen, er war nicht nur klein, er war kleinwüchsig. Okay, er war nicht nur 1,55 groß, er war wahrscheinlich 1,38 groß oder keine Ahnung. Er war sehr, sehr klein und aufgrund seines Berufs war er sehr unehrlich. Er war sehr korrupt. Ähm, keiner mochte sein Aussehen und keiner mochte seinen Charakter. Okay, ist ja schon mal ziemlich cool, dass... Dass dass man manchmal sagen kann, okay, ich sehe zwar nicht so aus, aber mein Charakter, der kompensiert das Ganze. Ja, ähm, andersrum ist immer schwierig. Aber bei ihm hat beides nicht gepasst. Bei ihm stimmte das Aussehen nicht und bei ihm stimmte der Charakter nicht. Der war der war ge gehasst. Er war der meistgehassteste Mensch der Stadt. Das war Zachäus. Und und dieser Zachäus begegnet nun Jesus. Und Zachäus hat sein Leben lang nur Ablehnung erlebt. Wahrscheinlich schon in der Schule, in der Ausbildung. Ähm, Leute haben auf ihn im wahrsten Sinne des Wortes herabgeschaut. Und deswegen hat er irgendwann gesagt, hey Leute, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal, ich mache euch alle fertig. Ich werde richtig erfolgreich, ich werde richtig reich. Und ich werde der Welt zeigen, dass ich was drauf habe. Und Leute lachen über mich und Leute spotten über mich. Aber die, die werden sehen, wer zuletzt lacht. Und also macht er Karriere als Steuereintreiber für Rom. Und er war sein Leben lang es gewohnt, dass Leute ihn hassten. Bis er einen Mann begegnete namens Jesus, der ihn nicht gehasst hat, sondern der ihn geliebt hat. Und auf einmal öffnet sich ihm eine völlig neue Welt. Etwas, was er vorher noch nie erlebt hat. Augen, die er vorher noch nie gesehen hat. Auf einmal sieht er von dort oben... Ähm, sonst schaut er ja immer von unten nach von unten nach oben, aber jetzt schaut er von oben nach unten auf Jesus und Jesus schaut ihn an und Jesus sagt Zachäus und das muss krass gewesen sein für Zachäus, denn er hat sich wahrscheinlich gedacht: Hey, warte mal, woher kennt er eigentlich meinen Namen? Ich habe nicht mitbekommen, dass ihm irgendeiner meinen Namen erzählt hat. Ich habe ihn meinen Namen nicht genannt. Woher weiß er eigentlich, wie ich heiße? Woher kennt dieser Jesus eigentlich meinen Namen? Und was er nicht wusste ist, dass Jesus ein Wort der Erkenntnis hat, der sagt, hey Zachäus, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wie du heißt, ich kenne dich, ich weiß nicht nur, wo du bist, sondern ich weiß auch, wer du bist. Und das Gleiche stimmt auch übrigens über dich. Jesus weiß nicht nur, wo du bist, er findet dich, er findet dich, er findet dich, er findet dich, er findet dich. Aber er weiß auch, wer du bist. Und Zachäus muss sehr überrascht gewesen sein, als Jesus ihn bei seinem Namen nannte. Denn weißt du, was der Name Zachäus bedeutet? Er bedeutet gerecht und rein. Und Zacchaeus war alles andere als gerecht und rein. Und die meisten Theologen gehen davon aus, dass Zachäus auch diesen Namen ähm, lange, lange, lange Zeit nicht gehört hat. Sondern die Leute ihn wahrscheinlich einen anderen Namen gaben, und er sich selber auch einen anderen Namen gab. Denn er war nicht gerecht und er war nicht rein. Und auf einmal kennt ihn jemand und zwar so, wie er auf dem Personalausweis steht. Zachäus. Und er hat diesen Namen lange nicht mehr gehört. Und Jesus sagt, hey, weißt du was, Zachäus, das ist das, was ich in dir sehe. Das ist das, wer du bist. Du bist gerecht und du bist rein. Und du... Und ich finde es so stark, denn als Jesus das ausgesprochen hat, du weißt selber, hey, wenn Jesus spricht, kreiert er. Durch sein Wort, sagt Kolosserbrief, durch sein Wort schuf er die Welt. Und Jesus sprach seinen Namen aus und er kreierte etwas in seinem Herzen. Da kam eine Erkenntnis in sein Leben hinein, wo er verstand, wow, dieser, dieser Jesus, er schenkt mir eine neue Identität. Er, er, er gibt mir einen neuen Sinn im Leben. Dieser Jesus, er, er steht zu mir vor all diesen Leuten, die hier um mich herum stehen, die mich alle kennen, die mich alle abgestempelt haben und die mich alle hassen. Sagt dieser Jesus meinen Namen und er steht zu mir, er bekennt sich zu mir. Anscheinend will der mich. Und das finde ich so stark und so erstaunlich. Und Jesus tat das oft in der Bibel. Wir lesen zum Beispiel über Jakob, der ähm, Jakob bedeutet übersetzt Fersenhalter. Ähm, äh, oder ähm, Betrüger. Und, 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 und Gott sagt dir, Jakob, du bist nicht länger ein Betrüger. Ich habe einen neuen Namen für dich. Du, du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott gekämpft und du hast gesiegt. Und du wirst ein Kämpfer sein für mein Reich. Und ich möchte dir sagen, wenn du hier sitzt und Leute haben dir Namen verpasst, Gott sagt zu dir, hey, du bist Zachäus. Hey, du bist rein. Hey, du bist gerecht. Komm zu mir, komm an mein Herz. Ich gebe dir eine neue Identität. Und das ist so wichtig, denn egal, was andere Menschen gesagt haben, Gott ist in der Lage, ein völlig neues Kapitel aufzuschlagen in deinem Leben. Gott ist in der Lage, dir einen völlig neuen Namen zu geben. Und dein Leben soll völlig anders weiterverlaufen, wie es angefangen hat. Gott ist in der Lage, dich zu verändern, egal, wer du bist. Und das liebe ich an Zacchaeus so sehr, wie Jesus mit ihm umgegangen ist. Und das zeigt mir, dass Jesus es ist, dass es Jesus nicht um die Verbrechen geht, sondern um den Verbrecher. Es ist ihm nicht um den Diebstahl ging, sondern um den Dieb. Es geht Jesus immer um die Person. Es geht Jesus um dich persönlich. Er sieht dich und und, und er stellt sich zu dir. Er, er liebt die Person Zachäus, deswegen hielt er an, okay? Und sagt, hey Zachäus, heute will ich zu dir nach Hause. Ich will in dein Haus kommen. Okay? Und das finde ich so cool, weil es ist ein Imperativ. Sieh ihr, Jesus, ey, Jesus unter Umständen, wenn du zu Hause aufgeräumt hast, vielleicht könnte ich mit zu dir nach Hause kommen und wir können gemeinsam ein bisschen was essen. Sondern, hey, ich komme heute halt in dein Haus. Punkt. Oh, krass, okay, Jesus, ja, klar. Cool, wow. Ähm, das habe ich lange nicht mehr erlebt. Ähm, normalerweise will keiner zu mir. Ähm, aber klar, hey, Jesus, gut, komm, komm, wir gehen zusammen. Und die Leute, die, boah, die waren außer sich. Wir haben es gehasst, was Jesus dort tat. Aber egal, was andere Menschen über mich sagen, Jesus steht zu mir. Und die dritte Wahrheit, egal, was ich getan habe, Jesus will mich. Ich glaube, es ist die wichtigste Wahrheit. Egal, was ich getan habe, Jesus will mich. Lukas 19, Vers 5 Komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, moten sie. Okay, Zacchaeus kam vom Baum runter, alle waren am Murren. Warte mal, Jesus, Jesus, das ist der Typ, der geschummelt hat. Das ist der Typ, der sich vorgedrängelt hat. Hey, wir haben hier richtig Nöte, wir sind hier richtig am Leiden. Jesus, wir sind deine Fans, wir sind deine Leute wir sind hier die ganze Zeit an und versuchen irgendwie, dass du mit uns abhängst und ein Wunder tust. Ähm, was ist mit dir los? Wie bist du eigentlich drauf? Ähm, aber Jesus wusste, dass Zacchaeus ganz viel verborgene Scham mit sich herumtrug. Z Jesus wusste, dass Zacchaeus, dass, dass Zacchaeus kaputt war. Dass er am Ende war, dass äußerlich er vielleicht versuchte, was darzustellen, aber innerlich er, er am Boden war. Und kaputt war. Und er ließ ihm verstehen, hey Zachäus, weißt du was, ich will dich. Ich will dich, ich liebe dich. Und es ist egal, was andere Leute sagen und es ist egal, was du getan hast, das ändert nichts an dem Wert, den du hast für mich. Wusstest du das? Es ist egal, was du getan hast, du trotzdem wertvoll bist in den Augen Jesu du kannst hier sitzen und kannst der schlimmste Sünder sein du kannst die krassesten Sachen abgezogen haben du kannst innerlich denken hey ich weiß gar nicht hey so wie ich drauf bin ob Jesus mich überhaupt will und überhaupt annimmt du kannst Dinge abgezogen haben krasse Dinge erlebt haben ich möchte sagen Jesus will dich Jesus liebt dich einfach nur weil du ein Mensch bist im ersten Gottesdienst hatte ich einen 20-Euro-Schein erhalten, weil ich gefragt habe, wer möchte den gerne haben? Ich die Leute gemeldet, 20 Euro, gerne. 20 Euro Schein auf den Boden geworfen, kaputt gemacht, zerknittert und dreckig gemacht, hochgehoben und gesagt, wer will ihn haben? gleichen Hände gehen wieder hoch. Warum? Es ändert nichts an dem Wert der Sache, selbst wenn es beschmutzt ist, selbst wenn es zertreten ist und, und, und in den Ruinen liegt, okay? Du bist trotzdem wertvoll. Einfach weil du Mensch bist und weil Jesus für dich gestorben ist. Es gibt eine Geschichte in Lukas 15, wo ein, wo ein junger Mann das Erbe seines Vaters wollte, obwohl er noch gar nicht tot war, der Vater, wollte er schon sein Erbe haben. Kannst du mal bei deinem Vater versuchen, was dabei rauskommt. Und der Vater in seiner Güte und seiner Liebe zahlt ihn aus. Und er geht ins Casino, er geht, er geht in Puff und, und, er, und, er, und er haut alles raus, was da war. Am Ende landet er im Schweinestall. ist übrigens der Ort, wo dich die Sünde hinführt. In den Schweinestall. Und in diesem Schweinestall kommt er zur Besinnung. Und das finde ich stark, oder? Sünde, Sünde in unserem Leben wird nie funktionieren. Sondern es soll immer dahin führen, dass wir zur Besinnung kommen. Und uns daran erinnern, und das tat dieser junge Mann, wie gut geht es mir eigentlich bei meinem Vater, weil bei meinem Vater der geht es sogar den Dienern besser als mir. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Und er geht zurück zu seinem Vater. Und die Bibel sagt, dass der Vater ihn bereits vom Weitem sah. Der Vater sieht dich. Bist du dankbar für einen Gott, der täglich Ausschau hält nach dir? Dass wenn du nicht kommst, er schaut er schaut aus nach dir. Das hat Gott schon am Anfang getan im Garten eben. Mensch, wo bist du? Er schaut. Er scha Und es ist ihm egal, was du getan hast. Er in seinen Händen hätte er einen Ring, Sandalen und ein Gewand. Und das sind alles, das sind alles Symbole. Ich könnte ja viel darüber reden, aber es ist, es ist die neue Gerechtigkeit. Es ist der neue Bund. Gott, Gott möchte dich neu kleiden, auch an diesem Morgen. Und er sagt, komm zu mir. Und das ist der erste und die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott rennt. Gewand hoch. Und er rannte dem Sünder entgegen. Und er nahm alle Scham auf sich, er nahm alle Schande auf sich, damit wir frei sein dürfen davon. Und er nimmt uns in den Arm, die Bibel sah und er sagte, und er fiel ihnen um den Hals. Das kannst du heute Morgen erleben. Gott möchte sich dir um den Hals schmeißen, dich überhaufen mit seiner Gnade und mit seiner Liebe. Und vielleicht sitzt du hier, ja, aber ich habe es nicht verdient. Nein, das haben wir alle nicht. Deswegen ist es auch Gnade. Hättest du es dir verdient, dann wäre es nicht mehr Gnade. Gnade ist etwas Unverdientes. Gnade ist, dass Gott sich dich überhäuft mit seiner Liebe und mit seinem Erbarmen, obwohl du es nicht verdient hast. Aber er will dich, egal was du getan hast, komm heute zu Jesus. Lauf nicht länger davon. Komm raus aus deinem Schweinestall der Sünde und wende dich Gott zu. Zachäus wurde verändert, für immer verändert. Die Bibel sagt, dass er so verändert wurde, dass seine Buße starke Frucht trug. 50% seiner Habe verschenkte er an die Armen. Und er gab allen Menschen, die ihn über den Tisch gezogen hat, das Vierfache zurück. Wow, das ist Buße, oder? Buße äußert sich immer in Frucht. Ich glaube, dass es so wahr ist, dass... Die, dass die Tiefe der Buße über die Qualität der Nachfolge bestimmt. Umso tiefer, umso tiefer du erkennst, wow, ohne Jesus bin ich echt verloren. Umso stärker und umso mehr Qualität wird deine Nachfolge haben. Und heute lädt dich Jesus ein und sagt: Ja, ich weiß, du bist verloren, deswegen bin ich gekommen, um dich zu retten. Ich bin gekommen, um dich zu verändern. Und Gott ist hier für jeden, für jeden von uns. Denn weißt du, wer Zachäus ist? Du und ich, wir sind Zachäus. Wir sind, diese, wir sind dieser Typ, der in allem zu kurz kam. Aber Jesus kam zu uns. Er sah uns, er stellte sich zu uns und er wollte uns von Anfang an. Und Du kannst das heute erleben, dort wo du sitzt. Lass uns mal gemeinsam beten. Lass uns mal alle die Augen schließen. Wenn du magst, einfach dort, wo du sitzt. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gnade. Ich danke dir, Jesus, für deine Liebe. Ich danke dir, Herr, dass du gekommen bist für Menschen wie Zachäus, für Menschen wie Konsti, für Menschen wie, 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 wie hier sind, Herr. Du bist gekommen für uns, für, für uns alle, Herr. Und ich möchte dich so bitten, dass wir an diesem Tag deine Gnade erleben. Und wenn du hier sitzt, und du weißt tief in deinem Herzen, dass du verloren bist. Und du weißt, dass würdest du heute sterben, du wärst nicht im Himmel. Und du weißt, dass du eigentlich ohne Gott lebst. Und du weißt, dass der das Schuld und Sünde in deinem Leben ist, die dich von diesem Gott trennt. Dann möchte ich dir sagen, dass du heute mit dieser Schuld und mit dieser Sünde nicht rausgehen brauchst. Sondern du darfst sie auf Jesus werfen und du darfst Jesus heute bitten, dass er dir vergibt und dass er dich neu macht. Denn er ist hier, um dich bei deinem Namen zu rufen. Du sollst sein sein. Und wenn du das gerne möchtest, dass Jesus Halt macht bei dir und dass er in dein Haus kommt, in dein Herz kommt, und du hier sitzt und sagst, ja, Jesus, ich brauche dich, dann möchte ich dir sagen, Jesus wird kommen. Wenn er zu Zachäus kommt, wird er erst recht zu dir kommen. Er wird in dein Leben kommen. Er wird dein Herz verändern, er wird dir eine neue Identität geben, er wird dich reinwaschen von all deiner Schuld und von all deiner Sünde und er wird dir wahres Glück und wahre Freude geben, völlig unabhängig von all den Dingen, wie unsere Gesellschaft Menschen bemisst. Und wenn du das möchtest, wenn du heute zu Jesus möchtest und ihm sagen willst, dass du ihn brauchst, denn während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich dich gerne in ein Gebet führen der Lebensübergabe. Du brauchst nicht aufstehen oder hier nach vorne kommen. Einfach dort, wo du sitzt, mit mir zusammen beten. Und wenn du mit mir mit zusammen beten möchtest, weil du Jesus brauchst, dann möchte ich gerne wissen, wer mit mir zusammen betet. Vielleicht kannst du einfach mal dort, wo du sitzt, deine Hand heben und sagen, ja, Pastor, ich brauche Jesus. Ich möchte ihn bitten, in mein Leben zu kommen. Ich möchte ihn bitten, mich zu retten. Halt deine Hand ruhig oben. Um. Ich möchte ihn bitten, mir zu vergeben. Danke, es sind so viele Hände. Es sind so viele Hände. Vielen Dank, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Komm dort, wo wir sitzen. Lass uns gemeinsam beten. Einfach, in dein, einfach dort, wo du sitzt. Einfach für dich leise oder, oder wie immer du magst. Bete mal, lieber Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Jesus, vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Aber heute komme ich zu dir. Danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mich kennst. Und dass du mich trotzdem annimmst, so wie ich bin. Ich sage heute Ja zu dir. Ich sage Ja zu einem Leben mit dir. Bitte berühre mich mit deiner Liebe und fülle mich mit deinem Geist. Du sollst mein Herr sein und mein Retter. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.